0: A mi modo de ver, pocos hombres han luchado de manera más heroica contra la enfermedad y la agonía, buscando extraer conocimiento de su sufrimiento, utilizando sus talentos hasta el final y haciendo de su miseria un trampolín hacia visiones nuevas y más audaces. Walter Kaufman Convertirse en una persona completa es para Nietzsche la tarea suprema que cada uno puede cumplir en el espacio de su vida. Llevando esta idea a sus consecuencias extremas, cosa que siempre agrada a Nietzsche, eso significa, hay que hacer de la propia vida una inconfundible obra de arte. Rudiger Safransky muy bien, aprendices, este episodio, como siempre, me llena de ilusión porque Nietzsche es un pensador, un filósofo que nos invita a superarnos a cada día ser más extraordinarios para que podamos vivir una vida que sea una inconfundible obra de arte. Hoy vamos a hablar acerca del de superhombre, uno de los principales conceptos de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Los tres principales conceptos de la filosofía de Nietzsche son el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno, algo que iremos abarcando poco a poco aquí en este canal. Pues bien, hoy le toca el turno a el superhombre. ¿Qué es el superhombre? Pero más importante aún cómo tú te puedes convertir en un superhombre, en el ser más extraordinario que puedes llegar a ser y que tu vida, como lo dijimos antes, sea una obra de arte inconfundible. Y como esto de vivir inconfundiblemente, artísticamente, no solo es importante, sino que es urgente, Empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, como dice Nietzsche, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, este episodio lo he venido preparando desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a tomar lecciones de tres diferentes libros que fueron escritos por tres académicos, tres eruditos en Nietzsche. Vamos a hablar de la, del libro de Walter Kaufman. Vamos a hablar del libro de Rudiger Safransky. Y vamos a hablar de la biografía reciente que escribió su Pridox, que se llama Soy Dinamita. Tres libros extraordinarios que te ayudan a entender a este gran filósofo. Pues bien, vamos a empezar entonces con Rudiger Safransky, que nos dice qué es el superhombre. ¿Qué es el superhombre? ¿Cómo hemos de representárnoslo? En primer lugar, se trata aquí solamente de una nueva expresión para un tema en torno al cual Nietzsche meditaba ya en sus primeras obras, en la época de las consideraciones intempestivas, el tema de la autoconfiguración y la propia superación. En Schopenhauer como educador, tomando como ejemplo sus experiencias con dicho filósofo, Nietzsche describe cómo un joven encuentra la ley fundamental de su auténtica identidad recorriendo la serie de modelos bajo cuya influencia ha estado. Un alma que decida por sí misma y contemple de ánimo elevado descubrirá una línea creciente. Cada modelo actúa de estimulante para el propio sí mismo. Guiados por un modelo, hemos de salir de nosotros para llegar a la altura de la propia posibilidad. La propia mismidad, escribía Nietzsche entonces, no la encontramos en nosotros mismos, sino por encima de nosotros. Tu verdadera esencia no está profundamente escondida en ti, sino inmensamente elevada sobre ti o, por lo menos, sobre lo que acostumbras a tomar como tu yo. Por tanto, no hay que ser traidor a nuestra mejor mismidad la que somos en tanto devenimos hacia ella. Podemos y debemos esperar algo de nosotros mismos. Podemos prometernos algo no solo de la vida en general, sino también de nosotros mismos. Y deberíamos guardar aquella promesa cuya plasmación inacabada es uno mismo. En todo intento de autoconfiguración, en el sentido de un ascenso, Opera ya la voluntad de llegar a ser un superhombre. Bien, lo que nos dice aquí Friedrich Nietzsche es que todos tenemos la capacidad de superarnos y que eso lo podemos descubrir a través de los modelos que nos han inspirado en la propia vida. Todos hemos tenido personas que nos inspiran, personas a las cuales admiramos, pues lo que nos dice Nietzsche es que esas personas que están por encima de nosotros, que han logrado cosas que a nosotros nos, de, nos gustaría lograr, pues son nuestra inspiración, son nuestro modelo, son nuestro camino hacia nuestra mejor versión, y para Nietzsche uno de esos modelos era Arthur Schopenhauer, entonces Nietzsche Quería emularlo, quería llegar a ser como él y esto lo ayudaba a evolucionar. En esta significación de superhombre no se habla de ninguna biología, sino que se hace referencia a las fuerzas espirituales del hombre como capaces de plasmarse a sí mismas, a su capacidad de dominio propio y configuración propia en una línea creciente. Para un ideal de superhombre así entendido, en humano demasiado humano, Nietzsche había encontrado ya la significativa formulación. Has de llegar a ser señor de ti mismo, también señor de tus propias virtudes. Antes ellas eran tus señoras, pero en verdad solo pueden ser tus instrumentos junto a otros instrumentos. Has de adquirir el poder sobre tus pro y tus contras, y aprender a colgar y descolgar estos según tus fines superiores. A este hombre se refiere Zaratrusta cuando anuncia, Amo al que goza de su espíritu y corazón libres. Bien, el superhombre es alguien que ha roto con los deberías de la sociedad y ha diseñado sus propias virtudes. Ha decidido cuáles son las virtudes que desea adquirir para sí mismo. Por eso dice Nietzsche que las virtudes debe Ponerlas y quitarlas según sus fines superiores, según su, sus ideas. Entonces, el hombre que es de espíritu y corazón libre, que goza, es el hombre que ha diseñado cuáles son sus valores, las virtudes que desea aceptar para sí mismo. Porque muchas veces... La sociedad, el estado, lo que te invitan es a la mediocridad, al conformismo. Y entonces, esas son cosas que están en contradicción con la excelencia, con la superación. ¿Y cuáles son las virtudes que admiraba Nietzsche? Continuemos. Las virtudes que alababa son la honestidad, el coraje, especialmente el coraje moral, la generosidad, la cortesía y la integridad intelectual. En sus últimos escritos... Nietzsche puso cada vez más énfasis en la autodisciplina y la resistencia, pero a diferencia de algunos de sus críticos, conocía a los estoicos. A menudo se acusa a Nietzsche de que nos exhortaba a ser despiadados con los demás. Y hasta cierto punto, eso es cierto, aunque también insistió hasta el final en que tratar a los que son más débiles que uno mismo, con más ternura que a uno mismo o a sus amigos... No es solo una cortesía del corazón, sino un deber. Esas eran las virtudes que con más frecuencia alababa Nietzsche, pero cada uno de nosotros debe decidir cuáles son las que quiere incorporar, cuáles son las que quiere adquirir. Y por eso para Nietzsche... Una de las cosas más importantes es el principio de autoconfiguración. ¿Cómo yo decido construirme a mí mismo? Que no seamos nosotros, producto de nuestras influencias, de los genes de la sociedad, sino que seamos nosotros los que decidamos cómo queremos ser, cómo autoconfigurarnos, cómo construirnos a nosotros mismos. Para él, lo decisivo es siempre el principio de la autoconfiguración. La gran fuerza ha de ser llevada a una forma a través de una voluntad fuerte. Por eso Zaratustra expresa la advertencia. Tú quieres ir a la altura libre. Tu alma tiene sed de estrellas, pero también tus malos instintos tienen sed de libertad. Y es que aquí empezamos a entrar en uno de los conceptos claves de la filosofía de Nietzsche. Y es que nosotros... Los seres humanos tenemos ciertos impulsos animales, impulsos hacia la violencia, hacia la pereza, impulsos hacia la glotonería. Entonces esos impulsos básicos primitivos que provienen de nuestra naturaleza animal deben ser dominados para poder nosotros convertirnos en un verdadero ser humano. Los seres humanos completos, íntegros, evolucionados, son aquellos que han controlado su naturaleza animal y se comportan entonces de manera humana, verdaderamente humana, siguiendo la razón. Pero eso requiere de una voluntad de la decisión de dominar esos impulsos. Hay que adquirir poder sobre la propia vida, lo cual se demuestra por el hecho de que es posible prohibirse algo. Nietzsche, cuando era niño, se obliga a acostarse durante 14 días sucesivos a las 2 de la noche y a levantarse luego a las 6 de la mañana. Se ordena a sí mismo una dieta rigurosa, se crea a su propio convento y vive allí como una zeta. Le propina un susto a su madre cuando le transmite glaciales noticias de su taller de aceta. Hay que decidirse, escribe el 5 de noviembre de 1865, entre vivir tonto y satisfecho o vivir con sabiduría y renuncias. O somos esclavos de la vida o somos sus señores, cosa que solo se logra enajenándose de los bienes de la vida. En efecto, la vida solo se hace soportable cuando nos deshacemos de nuestra cautividad en lo animal. Pues entonces su peso se hace cada vez más ligero y ya no nos atan sus lazos. Resulta soportable porque entonces puede rechazarse sin dolor. Esto es admirable de Nietzsche. Desde muy pequeño ya tenía esa disciplina de... Ganar control sobre sí mismo, de no caer en la comodidad, en el ocio, en la glotonería, es decir, que no, no verse gobernado por nuestros impulsos animales básicos, sino ganar dominio sobre, sobre nosotros mismos. Y desde muy pequeño empezaba a hacer esos pinitos de aceta, de ganar disciplina, de ganar control, de ganar fortaleza sobre sí mismo. Estimulado por las limitaciones físicas y los pronósticos sombríos, aprovechó cada momento productivo. Su apetito por el trabajo era prodigioso. Agregó a su carga de trabajo escolar una hermandad literaria que formó con sus dos amigos de la infancia, Gustav Krug y Wilhelm Pinder. Ya desde la secundaria, eh, Friedrich Nietzsche tenía un apetito fantástico por el trabajo por esforzarse, por estudiar por llegar a ser lo mejor que podía llegar a ser, por ser el dueño de su propia vida pero, ¿y cómo podemos más concretamente convertirnos en superhombres en aquello que estamos destinados a ser? pues continuemos el hombre que no quiere pertenecer a la masa solo necesita dejar de sentirse cómodo consigo mismo Debes seguir su conciencia que le grita, sé tú mismo, no eres realmente todo lo que haces, piensas y deseas ahora. Pues sí, esto es realidad, lo que somos ahora no es todo lo que podemos llegar a ser. Si nosotros salimos de la comodidad y nos proponemos cada día ir siendo mejores, cada día ir evolucionando, cada día, por ejemplo, ser más educados, tener más control sobre nuestros apetitos, sobre nuestros impulsos, eh, tener más control sobre nuestras emociones, sobre nuestras rutinas, pues vamos mejorando, vamos ganando en general control sobre nuestra vida. Y hay una cosa muy importante que nos ayuda a ganar control, y son nuestros pensamientos. Friedrich Nietzsche estudiaba sus pensamientos y veía qué influencia ejercían sobre él y de esta manera cómo podía él utilizar sus pensamientos para autoconfigurarse. Lo mismo que el lenguaje, también los pensamientos tienen que colaborar en la configuración de sí mismo, en la producción de una segunda naturaleza. Por primera vez les da el calificativo de condimento secreto. Veremos luego a Nietzsche en sus escritos comprobando inmediatamente cómo sus pensamientos actúan en él. Su obra ofrece siempre las dos cosas, el pensamiento y el pensante. Nietzsche no se limitará a desarrollar pensamientos, sino que mostrará cómo los pensamientos brotan de la vida, repercuten en la vida y la cambian. Comprobará su fuerza, examinará si resiste en frente a los dolores corporales que sufre, exige que los pensamientos puedan vivirse, solo entonces tienen valor y significación para él. A través de lo que pensamos, de lo que nos decimos eh, interiormente, podemos autoconfigurarnos. No olvidemos que Nietzsche dijo, el que tiene un porqué puede resistir casi cualquier cómo. Es decir, Friedrich Nietzsche tenía una gran enfermedad, su salud era desastrosa, sus pronósticos sombríos. Y Friedrich Nietzsche... Tenía la necesidad, el, el propósito de pensar, de llegar a encontrar la verdad, de darle significado a la vida y entonces esa razón, ese por qué le permitía sobreponerse a esa enfermedad, a esa falta de salud tan desastrosa que tenía. Y... Eso entonces es una prueba de cómo Nietzsche utilizaba sus pensamientos, su propósito, su, su misión para superarse y para poder sobreponerse a dificultades como las que él vivía. ¿Y cómo podemos nosotros descubrir nuestra misión? La pregunta más reveladora es ¿qué has amado realmente hasta ahora? La respuesta te mostrará que tu verdadero yo no se encuentra profundamente oculto dentro de ti, sino inmensamente por encima de ti, o al menos por encima de lo que normalmente tomas por tu ego. A través de la historia hay cosas que hemos amado, cosas que nos han apetecido. Me acuerdo yo que el fútbol era quizá mi primer amor, entonces... Tal vez hace años el fútbol sería mi misión y ahora es el conocimiento, la curiosidad es una de las cosas más importantes en mi vida. Entonces todos tenemos esas cosas, a algunos nos gusta cocinar, hemos amado cocinar o las novelas, a otros les gusta la música, el baile. Entonces todos tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente he amado y por ahí podemos empezar a descubrir. ¿Cuál es nuestra misión? Y una vez descubrimos nuestra misión, pues viene el paso de ganar control sobre nosotros mismos. Todo lo que vive está obedeciendo. El que no puede obedecer a sí mismo será mandado. Mandar es más difícil que obedecer. Incluso cuando el ser vivo que se manda a sí mismo debe pagar por su mandato. Debe convertirse en juez, vengador y víctima de su propia ley. ¿Qué persuade a los seres vivos que obedecen, que mandan y ejercen obediencia, aun cuando se mandan a sí mismos? La voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad de ganar control sobre nosotros mismos. Pero hay personas que no ejercen esa voluntad de poder, que no la manifiestan, porque primero se dejan gobernar por sus impulsos, no hacen los suficientes esfuerzos para ganar maestría sobre ellos mismos. Pero también hay otros que se dejan vencer por la sociedad, por las costumbres, que se conforman, que se adaptan a lo que la sociedad y su entorno pide de ellos. La, el superhombre no, el superhombre decide quién quiere ser, decide cuál es su camino. Y como hemos, como hemos dicho antes, el superhombre eh, tiene una lucha interior entre sus impulsos primitivos, sus impulsos animales y su necesidad de, eh, de evolución, su necesidad de avanzar espiritualmente. Así que para convertirnos en un superhombre debemos ganar control sobre nosotros mismos, para Nietzsche, las tres personas que realmente podían llegar a ser los superhombres eran el asceta es decir, el Santo o el Místico, los otros eran el artista y el otro eran los filósofos. Durante un tiempo para Nietzsche el azeta, el santo, aquel que ha ganado control sobre sí mismo, porque los santos, por ejemplo, son castos, eh, hacen también ayunos, eh, mortificaciones, pasan tiempo sin, sin dormir, todo con tal de ganar control sobre sus pasiones. Para Nietzsche hubo una época en que consideraba que eso, que la Zeta, el santo, el místico, era el más fuerte de todos. Pero luego cambió su pensamiento y entonces decía que aquel que eh, extirpaba sus pasiones, aquel que las aniquilaba, no era tan poderoso como aquel que las integraba, que las dominaba pero sin extirparlas, es decir, que las incorporaba, las gobernaba sin que muriesen, y esos eran los artistas y los filósofos. Vamos con Nietzsche. El hombre que puede desarrollar su facultad de la razón, solo extirpando su sensualidad, tiene un espíritu débil. Un espíritu fuerte no tiene por qué hacer la guerra a los impulsos. Los domina plenamente y es, en opinión de Nietzsche, la cúspide del poder humano. La inconsciencia que Nietzsche considera un signo de poder es lo que podríamos llamar una inconsciencia alcanzada y un estado de dominio perfecto. Nietzsche considera que tanto el hombre que actúa por impulso como el que deliberadamente contrarresta sus impulsos es inferior al hombre que actúa racionalmente por instinto. ¿Qué nos dice aquí Nietzsche? Hay tres categorías. Uno, el que eh, los impulsos lo dominan que él, él no controla sus impulsos, sino que actúa impulsivamente. Otro, el que ha extirpado los impulsos, el que los ha aniquilado, que son los santos, los místicos. Y el otro es el que los ha incorporado y que actúa racionalmente, pero de manera inconsciente. ¿Esto qué significa? Porque parece una contradicción. Es decir, que ya su personalidad ha incorporado el autodominio es decir que sin esforzarse inconscientemente ya actúa de manera racional es por ejemplo cuando aprendemos a conducir al principio tenemos que prestar atención a todo a las marchas al volante a los pedales pero luego eso queda automatizado y ya podemos conducir sin estar pensando en ello, sino que naturalmente fluye. Pues bien, ese es para Friedrich Nietzsche el, la cúspide del poder, aquel que tiene incorporadas las virtudes naturalmente y que no tiene que pensar en ellas. ¿Y quién es el ejemplo de ello? Pues continuemos. Goethe lo que quería era la totalidad. Luchó contra la extrañeza mutua de la razón, los sentidos, el sentimiento y la voluntad. Se disciplinó a sí mismo. Se creó a sí mismo. Goethe concibió un ser humano que sería fuerte, altamente educado, hábil en todos los asuntos corporales, autocontrolado reverente hacia él mismo. ¿Y quién podría atreverse a permitirse todo el rango y la riqueza de ser natural, ser lo suficientemente fuerte para tal libertad? El hombre tolerante, no por debilidad, sino por fuerza, porque sabe utilizar en su beneficio incluso aquello de lo que perecería la naturaleza media, el hombre para quien ya no hay nada prohibido, salvo la debilidad, se llame vicio o virtud. Un espíritu así, que se ha hecho libre, permanece en medio del cosmos con un fatalismo gozoso y confiado. Pues sí, Goethe, el otro alemán, era el modelo perfecto para Friedrich Nietzsche. Aunque Nietzsche también tenía altas aspiraciones para él mismo. ¿Cómo no? Para crear cosas en las que el tiempo prueba sus dientes en vano, en la forma, en el fondo para luchar por un poco de inmortalidad. Nunca he sido lo suficientemente modesto como para exigirme menos. El aforismo, el apotegma, son las formas de la eternidad. Nietzsche tenía para sí mismo grandes aspiraciones, por eso era tan disciplinado en su trabajo y en su vida. Tenía aspiraciones de inmortalidad y, pues no sabemos si su pensamiento perdurará Miles de años, pero por lo menos ahora todavía lo seguimos estudiando y todavía tiene extraordinarias lecciones que darnos para nuestra vida. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que, me haga, para que hagamos virales los superhombres y las supermujeres. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Por aquí hay otro episodio de las notas del aprendiz, cargado también de ideas extraordinarias. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vamos a ver muy pronto. Chao.